0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazour, je suis journaliste et mère de trois enfants et dans le duo de Sava Maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, on a une conversation très, très importante, on a voulu inviter SOS Violence Conjugale à notre podcast. Pourquoi? Parce que, euh, ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans le dernier épisode qu'on avait fait, on avait parlé du couple avec les psychologues Aline Gauchat et Nathalie Gauthier, et on parlait de souffrance dans le couple quand on n'est plus heureux, quand on décide que c'est autre chose qu'on veut, quand ça ne s'est plus aligné avec qui on est ou ce qu'on souhaite. Et je voulais vraiment... Faire la distinction entre souffrance, pour les raisons que je viens de nommer, et souffrance à cause de la violence conjugale. Donc, Laurie a proposé qu'on invite euh, SOS Violence Conjugale et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. En plus, une autre raison pourquoi on a voulu avoir cette conversation-là, c'est que vous allez l'entendre dans la conversation avec euh, Claudine Thibodeau, qui est travailleuse sociale et impliquée auprès de SOS Violence Conjugale depuis des années. C'est démontrer que la violence conjugale escalade plus les engagements sont grands. Et on s'entend que la grossesse, c'est le plus gros facteur d'engagement possible. Et semble-t-il qu'on estime qu'une femme sur cinq, au moment de la grossesse, vivrait une forme de violence criminelle. Et la violence criminelle n'est qu'une partie de la violence conjugale, donc on peut imaginer à quel point ce chiffre gonfle, c'est énorme. Alors il était clair pour nous qu'on voulait avoir cette conversation-là, et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est de la violence conjugale dans cet épisode, parce que c'est insidieux, c'est complexe, euh, comme autant comment s'en sortir... Que comment aider une victime de violence conjugale Et je vous le dis, moi, j'avais tout faux, en fait. T'sais, nous, on tient une page, un groupe privé, un groupe de discussion sur euh, Facebook, puis on envoie des messages passés des fois, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Comment je réponds? -ce que...? Et Claudine Thibaudou nous a donné euh, tous les outils, en fait, puis je trouve ça vraiment important qu'on qu le sache tous ensemble. Si vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, si vos amis, votre entourage, votre soeur, euh, un homme que vous vous connaissez aussi « Vie de la violence conjugale » ou encore, si vous-même en vivez ou vous, vous questionnez elle l'a pas dit dans le podcast, Claudine Thibodeau, mais on en a parlé après parce que la conversation s'est poursuivie et elle nous disait que sur leur site, sosviolenceconjugale.ca, il y a un petit test qu'on peut passer pour savoir s'il y a de la violence dans notre couple. Il y a plus de 169 000 personnes qui ont passé le test. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est en ligne. Alors, je pense que c'est important. On va parler, vous allez voir aussi, on va défaire bien des préjugés, mais on va parler aussi de de la violence qu'on tolère peut-être un peu trop dans notre société. Alors, euh, nous, on a été très ébranlés, je dois vous l'avouer, par cette conversation pour de nombreuses raisons. Elle a fait naître euh, de nombreuses discussions qui se sont poursuivies bien après le podcast. Laurie et moi, on s'en parle encore. Donc, j'espère que ça va faire naître les mêmes conversations et je vous conseille de pas l'écouter avec les enfants dans la voiture. Ce n'est pas... Il euh, y a rien de graphique, ne vous en faites pas, mais c'est quand même des sujets assez délicats la violence, et vous allez voir qu'on va rééviter Claudine pour parler de violence chez les ados. Hmm. Alors, c'est à suivre. Euh, avant de vous laisser écouter cette conversation, je veux juste remercier nos... Euh membre Patreon. Patreon, c'est une plateforme de socio-financement euh, et nous, ça va maman, on est là-dessus, donc il y a plein de gens qui encouragent notre mission puis qui veulent nous le montrer, alors ils s'abonnent et ils ont plein de privilèges dont recevoir les épisodes à l'avance selon le forfait que vous choisissez et il y a d'autres euh, privilèges comme avoir les questions maman, les capsules questions maman, où on reprend une question anonymement, évidemment, sur notre groupe de discussion privée et on donne notre avis là-dessus. En fait, moi je pose des questions, Laurie donne son avis <rire> Dans toute la nuance, évidemment, que vous nous connaissez. Alors voilà, si euh, ça vous intéresse, patreon.com et vous allez chercher « Ça va, maman ». Je vais le mettre en lien euh, au bas de l'épisode. C'est une façon euh, de nous encourager dans ce qu'on fait. Alors, euh, merci beaucoup à nos membres, nos contributeurs qui sont déjà présents depuis un bon moment avec nous. Karine, Juliane, Sabrina, Camille, Roxane, Christine, Véronique, Corinne, euh, Jade, euh, Roxane, une autre, Marie, euh, une autre Julie, Marie-Charlotte, bref, il y en a bien d'autres. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce qu'on fait. Merci beaucoup et bonne écoute. C'est peut-être une conversation difficile, mais c'est une conversation nécessaire. Laurie, je suis très contente d'avoir cette conversation-là aujourd'hui. Une conversation très importante, ouais. je pense. Ouais. Et euh, ben, je vais tout de suite l'accueillir, puisque ceux qui sont en visuel la voient déjà. Claudine Thibaudot. bonjour Claudine.
1: Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous autres.
0: Merci beaucoup. Euh, Claudine, tu es travailleuse sociale, tu es responsable au soutien clinique chez SOS Violence Conjugale. Tu travailles en violence conjugale depuis 1998. On, on était très contentes de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Puis je vais euh, expliquer un peu comment nous est venue l'idée. C'est que le dernier épisode qu'on a fait, c'était sur « Comment va ton couple? » On était avec deux psychologues pour savoir le couple, tatata ta, ta Puis on parlait de souffrance dans le couple. Ouais. Tu sais, puis à quel point tu souffres dans ton couple, puis à un moment donné, tu prends la décision peut-être de quitter et tout ça. Puis là, je parlais avec Laurie après, puis j'étais comme « faut faire la distinction entre souffrance, je suis malheureuse, ça ne ouais. correspond plus à, à ce que je désire, je veux dire, on n'est on pas fait pour être ensemble », et souffrance, violence conjugale, tu sais. Tout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec, je veux dire, vous êtes très présents, avec tous les féminicides qu'il y a eu euh, dans, mmh. à chaque année, malheureusement, les infanticides aussi. On trouvait ça vraiment important d'avoir euh, cette conversation-là aujourd'hui. Fait que je pense qu'on est vraiment contente ouais. de, de faire. Parce que c'est tellement insidieux, la violence. On s'en parlait <rire> avant de rentrer en ondes. Euh, puis on avait déjà de la discussion sur qu'est-ce qui est -ce qu y a de la violence, qu'est-ce qui est -ce qu y a de la violence conjugale. Euh, puis là, je parle. Beaucoup, mais j'ai vu de te lancer <rire> peut-être sur, ouais. puis c'est la question que j'ai posée à Laurie avant, puis j'aimerais savoir ton, ton avis aussi. Est-ce qu'on peut faire une distinction, ou y a-t-il une distinction à faire entre une violence, mettons, spontanée, il y a eu une chicane, il y a eu de la violence, on s'est crié après, et de la violence conjugale?
1: OK. Oui, oui, on peut. Euh, la violence conjugale, il y a deux ingrédients. Il y a des comportements violents, Là, ils peuvent être de diverses natures. Euh, on va en parler sûrement plus tard. Puis, il y a un rapport de pouvoir. Fait que la violence mmh. conjugale, c'est un, un, un... quand quelqu'un dans le couple, le plus souvent, c'est l'homme à cause de notre socialisation, dans notre culture, oui. euh, où il y a une des deux personnes qui veut gagner du pouvoir dans la relation puis être un peu le chef. Puis, pour devenir le chef, ben, il impose à l'autre sa volonté de différentes façons avec des comportements violents. Fait que la violence conjugale, c'est ça, c'est les deux ensemble, c'est une dynamique qui généralement augmente dans le temps, euh, qui peut être cyclique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va mieux et il y a des moments où ça va moins bien. Mm -hmm. euh, et n'empêche que c'est quand même une dynamique qui euh, est incrustée, si vous voulez, mm, dans la ouais. euh, des comportements violents de faible intensité, mettons hausser la voix. Parce que tu sais, hausser la voix. Pourquoi on hausse la voix Ben, c'est pour que l'autre nous écoute. Ouais. Hein? Donc c'est un comportement qui vise une forme de coercition. On veut forcer l'autre à nous écouter. Est-ce que ça peut nous arriver de hausser la voix Ben, c'est sûr que ça peut nous arriver de hausser la voix. Euh, mais si j'hausse la voix, puis je me rends compte que l'autre il pas bien, puis, tu sais, mm -hmm. ben, si mon but, c'est pas de dominer l'autre personne, que, que je voulais me faire entendre, mais je réalise que j'ai été mm -hmm. trop fort, Ben, je vais remettre mon comportement violent en question, puis je le répéterai mm -hmm. pas. Fait que théoriquement, des comportements violents situationnels, d'abord, ils sont de faible intensité. Tu sais, on peut pas frapper quelqu'un de façon situationnelle. Mm -hmm. On ne ouais. peut pas insulter quelqu'un de façon situationnelle. Là, on n'est pas dans quelque chose qu'on mm -hmm. qu peut dire « Ah, mais c'est juste un accident. Ouais. Bon, » C'est la voix, euh, euh, peut-être ça crée des fois, ou des choses comme ça. Oui, ça peut arriver de façon situationnelle, mais si ce n'est pas une situation, une relation où il y a du contrôle, où il y a de la violence, théoriquement, il va y en avoir de moins en moins. Mm -hmm. Parce que au fur et à mesure qu'on fait des erreurs dans notre couple, ben, on apprend à les remettre en question, puis on devient de meilleur en meilleur mais mmh. J'aime quest ce que tu amènes, Claudine, par rapport à deux choses.
2: Un, c'est un tout. Hein? Des fois, justement, les commentaires qu'on voit, c'est il s'est passé telle affaire, oui, mais il faut regarder un peu le contexte de la relation. Tu sais, quand tu disais, justement, ok, ben c'est situationnel, c'est quoi l'intensité de ça? Puis sur la durée, est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'il y a des choses qui, au départ, étaient là? Moi, je fais de la thérapie de couple aussi, fait que des fois, il y a vraiment comme, hey, on a un clash au niveau de la communication, mais on est engagé justement à améliorer notre façon de communiquer, fait qu'il y a quelque chose qui évolue Positivement. Fait que déjà là, ça donne une perspective ou une analyse différente. Puis, t'amènes aussi tout l'aspect de l'empathie. Hein. Quand tu disais, tantôt tantôt, il y avait toute la notion de rapport de pouvoir. Bien là, des fois, il n'y en a plus d'empathie. Là, je ne suis plus en train de penser à quest ce que ça fait vivre à l'autre, tout en se sentant dans la position de minorité ou de perte de contrôle. Là, justement,
1: c'est là que toute la notion de respect est moins là aussi. Là. Oui, exactement. Mais, Mais c'est tout à fait ça. La violence conjugale, c'est l'absence de respect, justement, puis une volonté d'avoir le, le pouvoir dans la relation. Et peu importe ce que l'autre en pense ou peu importe ce que mm -hmm. l'autre en pense à la situation. Euh, et on voit que ça peut aller jusqu'à des comportements très importants, jusqu'à euh, la violence physique, jusqu'à euh, jusqu'à même euh, l'homicide, le féminicide. Mm -hmm. et euh, on appelle ça des féminicides. Pourquoi? Parce que ça c'est des meurtres qui sont dans un contexte de violence qui est lié au genre parce que la violence mmh. ça affecte très majoritairement les femmes à cause justement de la socialisation. C'est pour ça qu'on appelle ça des féminicides. C'est pas des affaires individuelles ces affaires-là. C'est quelque chose de collectif. C'est une maladie collective. Mmh. Euh, puis qu'on a à, à explorer puis en même temps il ben, faut soutenir les gens qui euh, sont victimes de ça dans 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 leur relation euh, puis c'est complexe aussi parce que tu sais on parle dans le fond la violence conjugale tu sais on, on parle des formes de violence on parle aussi de contrôle contrôle coercitif donc la violence peut se manifester dans des toutes petites choses. Genre, as mal rangé les cuillères dans le tiroir. T'as mal, tor mal tordu ton torchon. Euh, T'as pris trop de débarbouillettes pour faire le ménage. Es, C'est vraiment dans le menu détail, euh, le contrôle. Euh, pour certaines personnes, t'sais, ça va être à différents, Tous les niveaux de la vie peuvent être affectés par ce contrôle-là, selon la volonté de, de l'agresseur.
0: C'est parce que ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut en prendre conscience. C'est bien beau, je vous écoute, puis je suis comme, oui, c'est vrai, quand tu en prends conscience, bien là, tu veux t'améliorer et tout. Mais on a tous un seuil de tolérance, malheureusement, différent à la violence. Si, par exemple, la violence était présente chez vous, si ça criait beaucoup, si tu sais, tu le verras peut-être même pas que c'était de la violence.
1: Sais-tu quoi? On pense ça, ouais. mais c'est même pas vrai. Non? En fait, là, il n'y a aucun lien euh, entre le fait d'avoir été exposé aux victimes de violence dans ton enfance puis le fait de subir de la violence conjugale plus tard dans ta vie. Il n'y a aucun lien. Il y a des recherches qui ont été faites pour essayer ouais. de voir s'il y en avait un lien. Ils n'en ont pas trouvé. Mais c'est mais, mais comme une explication logique. Là, on cherche mm -hmm. des réponses hein, quand on est face à une problématique comme ça. On cherche des réponses. Les victimes le font pour elles-mêmes. La raison pour laquelle c'est très difficile à voir, d'abord parce que la violence, au départ, elle est extrêmement insidieuse. C'est des comportements qui sont, qui passent vraiment, vraiment loin sous le radar. Entre autres parce que dans notre société, on n'a pas le radar très développé pour exact. la violence. Mmh. c'est pas une question individuelle, c'est une question sociale. Euh, euh, je vous parlais tout à l'heure, avant qu'on commence de la plateforme « C'est pas violent pour les jeunes », elle s'appelle « C'est pas violent » pour une raison, c'est parce que les gens ont tendance à dire « Ah, oh, ben là, ça, c'est pas grave, là. C'est juste il est juste un peu intense. » Non, non, il n'est pas juste un peu intense, il est juste émotif. Non, non, ça va au-delà de l'émotion. Mais, mais justement, l'idée, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître les comportements violents plus subtils. Tu sais, vous savez, on a commencé à parler de violence conjugale dans les années 80, puis dans ce temps-là, on parlait de femmes battues. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais femmes je c'est ça qu'on
2: avait tellement en tête, là, la femme qui est à terre, qui a reçu qui, qui a des bleus, etc. Ça, Mais là, c'est
1: ça ça que ça. C'est ça, exactement. Mais au départ, c'est juste ça qu'on voyait. Puis là, on a élargi, on a commencé à concevoir Au Québec, on était vraiment des pionniers mondiaux là-dessus. On a commencé à comprendre que bon, la violence verbale, la violence émotionnelle, la violence psychologique, le contrôle, c'était de la violence conjugale. Mais tu sais, avant qu'on réussisse à, à ce que chaque être humain de notre société comprenne et voit clairement mm -hmm. la vie, on n'est pas encore rendu. Puis maintenant, on parle de contrôle coercitif. Donc, on est vraiment en train de dire... Ça peut être des comportements de très, très basse intensité, mais qui amènent, parce qu'ils sont très fréquents et sur plusieurs aspects de la vie, un contrôle important dans la relation. Donc, il peut y avoir des relations où il y a de la violence conjugale très intense et où la victime est complètement sous emprise, où il n'y a jamais eu de violence physique. Mais mm -hmm. de, il n'y a, a même jamais eu d'éclat de voix. Mm -hmm. Et dans une relation, t'sais, je me rappelle d'une personne dont, dont justement, le partenaire était psychologue. Il n'avait jamais haussé la voix, jamais, jamais, jamais. Mais avec ses commentaires, puis même à la limite, là, quand il devenait le plus violent, il baissait le ton. Mmh, hum. ouais. Puis là, il parlait vraiment calmement. Ça a autant d'impact, sinon plus, sur la victime que s'il criait. Mmh. Fait que la violence conjugale, dans le fond, c'est... Puis, puis quand euh, je, vous avez un chum, une, une blonde peut-être, euh, notre chum, notre blonde, c'est à peu près la personne qu'on connaît le mieux sur la planète. On sait tout à hein? on sait la couleur de ses bobettes, on sait, on sait tout, 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 tout sur son enfance, sur, son travail. On sait, je vous gage que vous sauriez exactement comment le mettre hors de lui. Comment le faire capoter? Vous le sauriez, ah, oui. là. Mm. Ben, vous le connaissez. Mais c'est ça la violence conjugale. Les partenaires violents savent exactement où aller jouer parce qu'ils connaissent leurs partenaires très bien. Donc, ils peuvent, quand tu sais que quelqu'un est fragile sur, tu sais, mettons, là, mettons que je suis fragile parce que il euh, faut que je donne des formations, puis je suis bien stressée de parler devant le monde, puis là, là de ce temps-là, là, il y en mm. a qui en sont fait. Je suis vraiment stressée de tout ça. Puis, si mon chum veut gagner du pouvoir sur moi, ça se peut qu'il me niaise avec ça. Mm. Ça se peut qu'il fasse des commentaires qui me fassent perdre un petit peu confiance face à ça, tandis que s'il me faisait des commentaires sur quelque chose d'autre où je me sens sécure, ça aurait moins d'impact. Mm. Donc, la violence conjugale, souvent, au début, c'est tout petit, puis c'est mêlé à travers plein de manifestations d'amour, c'est mêlé à travers toutes mais les oui. réalité.
2: c'est pour ça que c'est pas clair. Tu des fois justement, bon. on va entendre le regard des autres de ben pourquoi tu pas parti, Pourquoi si Mais ben, c'est parce que justement, c'est quand tu regardes tous ces éléments là, quand tu entends les histoires, tu sais je suis pas spécialisée en violence conjugale, là, mais quand tu entends ces histoires là, c'est quand même la partie de c'était pas pas que du mauvais, c'était pas que justement bon. des, des coups etc. Fait Fait quand c'est entremêlé avec il ben, y a quand même de l'amour des fois il y a quand même des moments agréables des fois fait que là, ça devient difficile des fois pour la personne de se dire je suis dans une relation parce qu'il y a de la violence
1: ben, pour installer une dynamique de violence là, il faut que le partenaire soit très habile il y en a des fois qui ne sont pas habiles et qu'à la troisième date ils sont plats. ça ne <rire> continue pas la relation ouais. dans ce ouais. temps-là ouais. un partenaire qui va trop vite, trop fort puis qui n'utilise pas assez de violence psychologique pour masquer ses ouais. intentions il réussit pas à installer une dynamique de violence. Quand ils réussissent à installer une dynamique de violence, c'est parce qu'ils sont bons mm. pour le faire. Et, et, et justement, tu sais, malheureusement, les victimes effectivement se font beaucoup demander, mais pourquoi t'es pas parti C'est à peu près la question qui se font demander le plus souvent. Puis ça les, ça les, ça les, c'est comme si ça disait que c'était leur faute là, mm. exact, euh, exact. d'avoir laissé ça aller aussi longtemps, d'avoir mis leurs enfants en danger. C'est épouvantable. Dites-vous bien que les victimes, elles entendent ça tellement souvent, même dans la télé, même dans les... tu sais Qu'elles qu se le disent à elles-mêmes. Oui. Puis même à la limite, des fois, elles ont identifié la violence. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on identifie la violence qu'on rompt la relation. Mm -hmm. Parce que quand on identifie la violence, là, on identifie aussi les enjeux oui. liés à ça. Exact. Et
2: nous, on ne veut pas On a quand même une communauté de mamans. Puis tu sais, je pense que ça, c'est un des éléments, des fois, qui va être relevé. Si, ben, je pouvais peut-être pas partir. Je veux dire, peut-être que j'avais pas de permis de conduire, peut-être que j'avais pas de compte en banque, peut-être que pour mes enfants, je t'inquiète de fait que des fois, ça crée encore plus
1: l'espèce de c'est pas si simple que ça, de simplement de partir. Tu sais. ben c'est non seulement c'est pas si simple que ça, mais c'est extrêmement complexe généralement. Ouais. Puis euh, il y a des les enjeux qui viennent en premier. Puis souvent, le même, mettons que je suis dans la situation, puis c'est ma situation, là, je les vois pas clairement, les enjeux, mais je le sens que c'est pas ouais, bon. Ouais. <rire> t'sais, je le sens que c'est pas le moment. Puis plus, t'sais, à force de travailler dans le domaine, à force de parler avec des femmes, euh, je me rends compte que la rupture dans un contexte de violence conjugale, on a comme l'idée que c'est comme passer à travers une porte. Mm -hmm. Mm -hmm. Après, pas correct ouvrir, mais passe à travers la porte, puis après tu es rendu de l'autre bord, puis c'est ouais, correct. Ouais. Alors que la violence conjugale, souvent on peut pas rompre la relation complètement, notamment quand il y a des enfants, parce que la relation parentale, elle, elle va continuer. Ouais. Donc, la violence peut se transformer en violence post-séparation. Et en, en plus, avant même de devenir de la violence post séparation, elle peut, elle peut augmenter au moment de la rupture, parce que dès qu'une victime, c'est ça qui arrive en violence conjugale, quand une victime essaie de reprendre du pouvoir, puis qu'elle dit à son à son chum, excuse-le, mais non, là, ça, j'accepte pas ça. Ben, il va, tu sais, comme c'est une dynamique de violence, si c'était pas une dynamique de violence, il ferait, ah, oh, mais ouais, mais t'as bien raison, excuse-moi. <rire> Peut-être que ça prendrait une coupe d'heure avant qu'il dise ça, okay. mais, <rire> mais ça viendrait quand même à ouais. ça. Tandis que dans une situation où il y a de la violence conjugale, si la victime essaie de reprendre du pouvoir, l'agresseur mmh. va augmenter l'intensité de ses comportements violents pour le garder. Mmh. Donc, partir, ça, c'est la reprise de pouvoir ultime. Mmh. Et donc, c'est pour ça que la majorité des situations où la violence va escalader jusque dans des formes de violence qui peuvent être dangereuses pour la vie de la victime ou de ses enfants, c'est au moment de la rupture, presque mmh. tout le temps. Donc, quand une victime sent que c'est pas là je le sens pas là que c'est le temps de partir faut respecter oui. ça oui. c'est pour ça que quand puis ça c'est peut-être intéressant pour pour toutes les mamans qui nous écoutent puis qui peuvent se faire confier des choses par des amis mm -hmm. euh, ben quand on, notre premier réflexe là c'est tout le temps de dire ah faut que tu sortes de là Ouais. c'est normal là, quand on est Oui, oh, viens chez nous, viens avec les enfants c'est pas grave on va te protéger hein? <rire> c'est normal quand on est une amie de, de, de vouloir que ça s'arrête ouais. mais il faut être consciente que c'est pas parce qu'elle part que ça va s'arrêter ça peut ouais. même être plus dangereux et donc notre objectif tu étais psychologue, tu des objectifs d'intervention, mais notre, on, a, on a des objectifs d'intervention quand on soutient nos amis. Notre objectif, ça ne devrait pas être qu'elle se sépare. C'est dur, ça. C'est dur ben à ça, faire. Il faut se l'avouer que c'est dur à faire. Mais notre objectif, ça ne devrait pas être qu'elle se sépare. Notre objectif, ça devrait être de lui donner un, au moins un espace où elle vit une expérience de respect, Mur à mur. Mmh, oui. Mmh au moins un espace où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, justement, qui lui dit quoi faire. Parce que Excellent. si on lui dit quoi faire, puis qu'on lui dit, là, il faut que tu partes faut que tu appelles SOS, violence conjugale. Il faut que tu parles à quelqu'un. tu Il faut que tu appelles la DPJ. faut que tu... Bien là, on est en train de lui imposer quelque chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a son partenaire qui lui impose quelque chose, puis là, il y a sa meilleure amie, peut-être, qui lui impose quelque chose. C'est qui qui est plus dangereux là-dedans? Mm. Le partenaire, hein? oui. Fait qu'elle va couper la relation avec son ami. Ouais. Mmh. Puis je pense
2: aussi, des fois, qu'il peut y avoir la dynamique de l'ami, justement, se frustre de voir, t'as pas écouté mes conseils, « Hey, gars, finalement, arranges avec tes problèmes, pourquoi tu m'en as parlé? » Mais c'est peut-être de voir la partie qui est... C'est pas personnel, c'est pas, pas envers... Toi, c'est pas oui. tes conseils, c'est peut-être juste parce que c'est complexe. Il... On, on veut offrir un espace,
0: mais il faut tolérer le rythme de la personne puis de l'accepter. Des fois, c'est même pas de rejeter. Puis approcheras ton micro, là. Des ah, fois, oui. c'est <rire> même pas de, de rejeter l'autre, mais plus de comment ça? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu. Tu t'aimes tellement ton ami ou ta sœur ou ton. Ou ton, ou ton que, que tu sais, que tu comprends pas pourquoi s'impose ça.
1: On va le mettre en mais, gros guillemets, C'est ça. Mais ça, c'est. Tu sais, c'est. C'est parce qu'on on aime nos amis puis les membres de notre famille, on est on est puis on est intense puis faut faut avoir beaucoup d'empathie envers soi-même hein. quand on est une proche d'une victime de violence quand c'est tough. C'est vraiment tough parce que on est comme on se sent beaucoup d'impuissance face à ça puis mm -hmm. l'impuissance nous les humains, on est bien On n'aime pas ça. On n'aime pas on ça non. du tout. <rire> quand, on veut faire avec on veut faire quelque chose, tu oui. euh, c'est très inconfortable l'impuissance mais il y a un petit truc par rapport à ça que j'aimerais vous donner. Oui, je le veux. Si vous êtes avec quelqu'un, puis que vous ressentez de l'impuissance, quelqu'un qui vous confie, là, votre meilleure amie, elle vient prendre un café chez vous, puis là, là, elle vide son sac, puis elle vous raconte les six derniers mois, puis ça a été épouvantable, puis vous n'en aviez aucune idée avant. Vous êtes surpris. Puis là, là, vous avez là, ça, là, faut qu'elle parte, il faut quelque chose, faut qu'il arrive quelque chose, il faut que. Ça, c'est parce qu'on se sent impuissant qu'on a cette ce grande montée de faut que » là Bien, la meilleure chose à faire, c'est de lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse pour toi? si elle répond non, ça veut dire que ce que vous faites, c'est ça qu'elle veut. Oui, c'est déjà suffisant, oui. Et c'est pas que vous êtes dans l'impuissance, c'est que ce que vous faites, c'est ça, c'est bon. Donc, vous n'êtes plus dans l'impuissance, vous savez que ce que vous faites, l'accueil, juste le fait d'être là, le fait de ne pas forcer justement, le fait d'ouvrir de, des portes peut-être, parce qu'on va proposer des choses, c'est correct de dire, tu tu pourrais appeler SOS, ou tu, on pourrait en parler au groupe de maman, on pourrait, ben, on ouvre des portes. Mais l'idée, c'est que, on veut pas forcer la personne à rentrer dedans. Mais dites-vous bien que d'ouvrir des portes puis de les laisser ouvertes, ben c'est autant de possibilités, c'est autant de pouvoir qu'on donne à la personne. Parce oui. que quand on, on donne un choix à quelqu'un, tu pourrais appeler SOS ou tu... Bien, elle peut appeler ou elle peut ne pas appeler. Peu importe ce qu'elle fait, elle fait un choix pour elle-même. Ouais. C'est ça qu'il faut respecter,
2: c'est ça la reprise de pouvoir. Ben, Je pense que ça parle de toute la partie qui est des fois face à l'impuissance, on veut être dans l'action, mais on voit pas des fois comment est-ce que juste dans la posture qu'on peut avoir ou dans le respect qu'on peut avoir. Juste ça aussi, justement, c'est de l'aide, c'est du soutien. Ça mais fait. Claudine, mes, mes, mes statistiques sont loin un peu, mais je, il me semble qu'il y avait de quoi par rapport à... Les actes de violence conjugale, il y, a, il y a comme un peu une incidence avec les grossesses. Nous, on est beaucoup justement dans… Puis, je me rappelle pas tout à fait c'était quoi, mais est-ce que c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui commençaient pendant la grossesse ou… C'était quoi déjà? Ça
1: augmentait, en
0: tout cas, de ce que j'ai vu de ça. ça, de... ça en fait,
1: là, la violence conjugale, il y a ce qu'on appelle l'escalade de violence, c'est-à-dire qu'au fil du temps, il va y en avoir de plus en plus fréquemment puis elle va être plus intense. Souvent, les, les, la violence va pouvoir escalader quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie du couple qui fait en sorte que ce serait plus difficile de se séparer le lendemain que la veille. Mm -hmm. Donc, euh, puis, puis la grossesse, c'est à peu près le plus gros facteur d'engagement qu'on peut avoir avec quelqu'un ouais. parce que c'est un lien à vie, ouais. avoir un enfant avec quelqu'un. Euh, c'est pour ça, puis effectivement, euh, au moment de la grossesse, là, on estime qu'il y aurait une femme sur cinq qui au moment de la grossesse vivrait des formes de violence criminelle. Donc, c'est wow, La violence physique, les menaces de violence physique, les menaces de mort, euh, donc tout ce qui est criminel. Puis la violence criminelle, c'est juste une petite partie de la violence conjugale. Euh, donc, ça veut dire qu'il y en a probablement plus qu'une sur cinq qui vivent mmh. la violence conjugale au moment de la grossesse. Et, et généralement, c'est pas juste au moment de la grossesse, ça va continuer par la suite. Ouais. Ça avait commencé avant, mais c'était peut-être moins intense. Mmh. Euh, on, on entend souvent que c'est au moment de la grossesse, souvent que les premiers actes de violence physique vont apparaître. Mmh. Il y a à y avoir de la violence physique dans la relation, mm -hmm. euh, par exemple. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'elles
0: se oh. sentent coincées après. Tu sais, parce que tu ton enfant, là, tu veux. Mettons, mettons que tu t'as reconnu qu'il y avait de la violence conjugale, que tu veux t'en aller, que si, que ça. Là, tu te dis, mais tu sais, après ça, il faut que tu, tu, tu prouves que c'est pas un, un bon père ou une bonne mère, là, selon ton partenaire. Puis là, parce que sinon, il va avoir encore un lien avec tes enfants. Puis là, l'aliénation parentale peut rentrer là-dedans. Il doit avoir beaucoup de crainte, puis un sentiment de « je suis prisonnière, j'ai eu des enfants avec cette personne-là, puis là, là je suis pris. Qu'est-ce que je fais?
1: Ben, » C'est exactement pourquoi la violence escalade à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. ça. Et, euh, et c'est triste parce que euh, le moment où on a un, on est enceinte, le moment où on a un, un tout jeune bébé, c'est un moment où on est très vulnérable. Ouais. Euh, euh, souvent, en plus, on a arrêté de travailler peut-être au moment d'accoucher ou un peu avant. Euh, il peut y avoir des pressions pour qu'on n'y retourne pas ou pas tout de suite. Mm -hmm. euh, ou en attendons un peu. Puis là, oh, mais c'est pas grave, cette job-là, lâche-la. On en trouvera une qui est plus proche, c'est plus facile. Puis là, il peut y avoir tout sortes mm -hmm. de violence, de ça peut amplifier beaucoup beaucoup puis aussi tu sais c'est une période c'est difficile c'est difficile on va te le dire là avoir un bébé là ou, ou deux dans mon on cas. en parle à tous les jours ça va maman <rire> <C 'est difficile. rire> on, 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 on passe par des, des, des moments où est-ce qu'on a vraiment besoin du soutien de notre partenaire oui. Euh, et si c'est le contraire qu'on reçoit là, c'est extrêmement souffrant, extrêmement souffrant. Et justement le sentiment d'être pris. Puis tu sais, c'est pas à ce moment-là que tu vas parler genre à ta, à ta meilleure amie ou à ta mère. Hey, c'est vraiment tough avec euh, mm. avec moi. Comme là, hier, là, il me criait après pendant que j'avais le bébé dans les bras. Là, j'étais tellement stressée mm. euh, parce que là, tu vas te faire dire ben là, pourquoi t'as fait un bébé avec d'abord Ben oui.
0: Ouais. Il est là le bébé là, tu sais, ça sert à rien là, ouais. du mais j'ai ben l'impression même que c'est les enfants sont la forme en tout cas je vais parler pour moi la plus ultime de vulnérabilité là si quelqu'un parce que là on parle de violence mais je voyais aussi dans le document que ça peut être par les enfants que tu fais de la violence mm -hmm. tu menaces tu vas tu vas tu vas les les perdre la garde tu vas te dire telle okay. affaire je vais. puis dès que ça touche à ça la l'intestin de protection de la mère ça va être fais, « fais ce que tu veux à moi mais tu sais, touche pas aux enfants mm -hmm. ou fais rien aux enfants mm -hmm. ou.
1: Il y, a, il y a beaucoup de violence qui passent à travers les enfants. On appelle ça de la violence par proxy. Ça peut passer par des animaux de compagnie aussi. Mmh. Euh, des menaces de... de, de tu sais, si tu si tu fais ça, je vais faire telle chose à l'enfant. Mmh. C'est presque mmh, plus mmh. puissant que de dire « si tu fais ça, je vais faire quelque chose à toi ». ouais euh, mais ne serait-ce que de ne serait-ce que de parler aux enfants négativement de l'autre parent, c'est violence mmh. conjugale, c'est extrêmement fréquent. Mmh. Euh, S'organiser pour que les enfants refusent l'autorité euh, du parent victime. Puis en fait, la simple présence de violence conjugale dans une relation, ça affecte les enfants. Ben oui. euh, parce que dans une relation euh, qui est sans violence, c'est un rapport égalitaire entre les parents. Donc les deux parents sont également en pouvoir sur l'enfant, qui lui est sous l'autorité des deux. En violence conjugale, il y en a un qui prend l'autorité sur l'autre, hein, mmh. comme si c'était un enfant, en gros. Là. Il mmh. prend l'autorité sur l'autre. Fait que Quand il y a un enfant qui arrive dans cette famille-là, théoriquement, il sera en dessous de tout le monde, mais est-ce qu'il est confortable d'être sous l'autorité de la personne qui est en danger ici? Là? Mmh. Ouais. Mais il est pas bien dans cette autorité-là. Puis, des fois, même, c'est là qu'on les attrape, les mères, parce qu'elles vont consulter pour des difficultés de relation avec leur enfant. Oui. Beaucoup d'opposition à l'encadrer de la part de leur enfant. Puis, souvent, ce qu'on va voir dans les situations où c'est de la violence conjugale, c'est que l'enfant va refuser l'autorité de la victime, mais pas celle de l'agresseur. Mm. Puis là, ça, ça donne beaucoup de pouvoir à l'agresseur parce qu'il va dire Qu'est-ce que tu fais? Tu es bien pas bonne avec pour ça. T'sais, les agresseurs vont se servir, entre autres, des conséquences qu'eux-mêmes créent chez la victime, mmh. concrète, mmh. Mmh. Euh, Notamment au niveau de ses émotions, euh, euh, parce que c'est ça la violence émotionnelle. Hein. La violence émotionnelle, c'est de créer un état émotif négatif chez l'autre, puis après ça, de se servir de ça concret. Mmh. La faire pleurer, puis demander quand ah, tu pleures encore. Mmh. Là là, je toi, voyais là... aussi
0: dans le document que tu m'as envoyé que j'ai trouvé super intéressant la violence réactionnelle tu sais dans le sens où quand la, la, la personne fait usage de violence puis ça te pousse à bout fait que toi aussi tu vas utiliser de la violence tu vas crier tu peux même frapper puis après ça il va réutiliser ça contre toi en faisant yeah. comme puis que c'était... À... À quel point c'était important de, de, de séparer les deux, tu de, de. Que la, la personne, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui a fait ça, tu sais, qui a réagi à ça, il ne faut, faut pas voir cette personne-là comme une personne méchante, tu J'imagine qu'elle, doit juger. Ah, ça tu moi aussi, je suis comme lui finalement. Ben, lui well. se sert
1: de ça. À la limite, là, un partenaire peut faire ça exprès, s'organiser pour que l'autre le frappe. Réagisse. Oui. Tu Puis après ça, dire regarde, tu es pire que moi. Moi, je t'ai jamais frappé. « Toi, Tu m'as frappé. T'es pire que moi. C'est toi qui es violente, c'est moi qui est victime ici, là. Euh, en, parce que quand on est sous emprise comme ça, la victime, là, il on on, y a des stéréotypes, on a des images là, de c'est quoi une victime de violence conjugale. Je vous gâche que l'image que vous avez instinctivement, là, pas une vraie belle image, ça ressemble un peu à un tapis. Les victimes de violence conjugale, là, ils réagissent mm. beaucoup. À chaque fois qu'il y a de la violence puis que lui essaie d'imposer sa volonté, là, la victime, elle va essayer par toutes sortes de moyens de retrouver un peu de pouvoir de façon prudente. Elle va essayer de négocier, elle va essayer de, de, de l'amadouer, elle va essayer de faire appel à sa raison, elle va essayer de faire appel à sa bonté, elle va essayer de faire appel au passé, à ce qu'elle se rappelle de lui, elle va essayer de faire appel à, à, ses, à ses valeurs, elle va essayer toutes sortes de choses. Mais quand il est au-dessus, il n'est pas il n'est pas atteignable mm -hmm. par ces essais-là. Ça ne marche pas. En fait, il est complètement fermé à son influence à elle. Mm -hmm. Parce que c'est ça, la violence. Il ne veut pas qu'elle l'influence. Mm. Si l'enjeu est important, ça se peut qu'elle augmente l'intensité de ses réactions. Parce que là, ça ne marche pas. Puis elle n'arrive pas à reprendre du pouvoir sur une décision, par exemple. Mm -hmm. tu sais, je me rappelle d'une situation. Le, le père avait décidé d'offrir à son enfant de tu sais, 6-7 ans là, des cours de motocross pour Noël. Puis la femme elle était comme non 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 il va se péter la gueule elle connaît son enfant euh, c'est un enfant qui voyait pas trop les risques là, dans la ouais. vie fait qu'elle s'est dit ça se peut pas là on peut pas l'envoyer là il va il va se péter la gueule dans un couple normal où c'est une influence égale il aurait pu proposer ça à quelqu'un là mais l'autre la, 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 personne aurait dit c'est hey, tu quoi regarde dans considérant telle telle chose de notre enfant j'ai l'impression que peut-être pas une bonne idée, qu'est-ce que penses. Il y aurait eu un échange. Ouais. Ça veut pas dire que personne ne se serait soumis à l'autre, mais il y aurait eu un réel échange. Puis, il y a si... un compromis, je pense. Hein? Je pense un peu ça que tu parles. C'est qu'à un moment donné, va avoir des compromis. Des fois, les compromis ne sont pas possibles. Tu là, on ne peut pas faire oui. à moitié. Ceci dit, on peut dire qu'on va lui offrir des cours de autre chose, peut-être, effectivement. Oui. Ou, euh, on, on, tu sais, face au malaise très important de sa partenaire, il ne va pas insister. S'il si voit que sa, sa blonde est, elle est morte de peur à l'idée que son enfant ait faire du motocross, il ne va pas insister pour que l'enfant fasse du motocross. Est-ce que si sa enfant.
0: réaction est intense parce qu'elle veut protéger son enfant, est-ce que la violence va augmenter? Dans, ben oui. Okay.
1: <rire> si elle, elle exerce des comportements de violence réactionnelle, lui, il va augmenter l'intensité de ses comportements violents, effectivement. Fait que C'est dangereux, en fait, pour les victimes. Oui. Puis,
2: je, je toutes le... les
1: victimes l'ont fait. Ça, ça c'est important oui. de l'entendre. Oui, absolument, ont toutes les victimes ont essayé de mille façons de retrouver du pouvoir, puis ont essayé des comportements violents. Veux, veux pas, à un moment donné, ils ont augmenté de ton, oui, là. Oui. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, mais, puis l'autre leur a dit, regarde, t'es pas mieux que moi. Puis ça, 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 ça fait partie de la violence psychologique qui vient mm. créer comme un brouillard autour de la victime. Ce ouais. qui fait que là, elle dit, ah, c'est vrai, c'est un peu moi, c'est vrai que j'ai fait ça. Il sert d'éléments de la, de la réalité. Pour masquer à la victime la situation. En fait, c'est c'est des situations qui sont très
2: complexes. Ouais, mais ben, tu sais, je t'entendais depuis tantôt, Claudine. Plus j'essaie de penser à nos mamans qui nous écoutent. Puis tu sais, tantôt exemple, as donné l'exemple, t'as dit, hé, hey, l'autre va commencer à dire, regarde, t'as pas bien rangé les fourchettes. Ben nous, on a des mamans qui peuvent être très perfectionnistes, qui vont être comme ça. Ou tu sais, là, on parlait d'os et dents, etc. Puis et où l'espèce de ligne fine entre, parce que tu sais, il y a beaucoup de ces mamans-là qui sont pas dans des contextes de violence conjugale mais qu'effectivement, qu ils vont peut-être faire, eh hey, moi, ça m'arrive des fois que je me sente comme ça avec mon chat, mais pas tout le temps, ou, tu sais, de te parler de relations égalitaires, mais des fois, on n'est pas égalitaire non plus tout le temps par rapport à tout. Fait, que, hey, où la ligne fine que quand moi, je suis une maman, je me pose la question, est-ce que ma relation est suffisamment saine? Au contraire, non, non, il y a des éléments problématiques. J'imagine qu'il y a quand même des outils
1: là, sur le site de SOS ben, Violence oui. Conjugale. Les mais faites hier l'outil. Ben, C'est très ça.
0: pratique d'ailleurs.
1: Ben, tout à fait. Euh, en fait, là... D'ailleurs, ça va peut-être... Effectivement, plus on parle de violence puis qu'on parle justement des formes de violence plus subtiles, plus il y a des gens qui vont faire... « Ah oh, ouais, c'est violent, ça. » Je le savais pas. Pour des choses simples, comme imposer la façon de ranger les cuillères, ça se peut très bien que la personne fasse « Ah oh, ouais, c'est vrai. » Dans le fond, si moi, je suis perfectionniste, mais c'est sûr que je peux pas imposer à l'autre mon perfectionnisme, euh, je peux le laisser ranger les cuillères comme il veut. Si je veux aller les changer après, les remettre comme moi j'aime, c'est correct. <rire> euh, mais je peux pas. Tu sais, puis À la limite, je peux informer l'autre que j'aime que les cuillères soient rangées comme ça. Ça, c'est correct. Mais si... Si je, je suis plate avec, pour qu'il range les cuillères comme je veux, c'est là, là que ça franchit ouais. la ligne. Mais c'est ça, ça, je
0: suis allée hier, j'ai lu ton document que tu nous avais envoyé, Je suis allée voir votre site, j'ai fait le test pour voir c'est quoi, puis justement pour pouvoir le, le proposer, puis il y a un test qui se fait là, ouais. en ligne sur sosconjugale.com.
1: Oh. c'est un, un questionnaire interactif. Oui, qu'on a créé justement parce que c'est très difficile quand on est dedans d'identifier oui. les comportements violents pour ce qu'ils sont. Oui. Euh, donc, on a fait un, un questionnaire, c'est 25 questions, c'est pas, pas trop long, il est disponible même en langue des signes depuis euh, cette semaine. Wow. Euh, donc, ce questionnaire-là, anglais-français… Ce qui permet de faire, c'est il va, il va poser des questions, puis il donne des exemples aussi pour chaque question. Et qu il va poser. Est-ce que ça arrive, par exemple, que votre partenaire a une attitude condescendante envers vous? Puis là, il y a des exemples. On répond oui ou non. Puis au bout du, du, du questionnaire, ça nous dit tel. quand vous avez dit oui à telle chose, mettons, ben, ça c'est de la violence psychologique. Hmm. Quand vous avez dit oui à telle chose, ça c'est de la violence physique indirecte. Quand vous avez dit oui... À, puis ça évalue 12 formes de violence euh, euh, qu'on peut vivre. Puis on a essayé de faire un comme une passoire assez fine pour attraper la majorité des situations de violence conjugale, mais pas trop longue non plus. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des situations de violence où la personne répondrait non partout. C'est pas parce qu'on répond non partout mm -hmm. qu'il n'y a pas de violence, mm -hmm. euh, mais ça risque d'attraper quand même la majorité des situations. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même avec soi-même là, parce que on, on réalise à SOS depuis longtemps que notre, nous, on a un service téléphonique 24-7 depuis euh, 35 ans. Euh, appeler à SOS, c'est top. C'est une grosse, grosse, grosse marche. Euh, il y a beaucoup de, de victimes, des femmes en très grande majorité, qui vont attendre d'être sûres à 1000 avant d'appeler mmh. SOS, violence conjugale. Euh, Peut-être qu'on aurait dû s'appeler information, violence conjugale. Ça aurait été moins pire. Mais les gens attendent d'être rendus à SOS. Ils attendent d'être parce ouais. que ce soit une urgence. Euh, alors qu'on est là, peu importe. Là, juste, si on se pose des questions, ça vaut la peine de parler à quelqu'un. Ça n'engage absolument rien. Puis, ce questionnaire, alors là, on l'a conçu pour être comme une première étape plus facile, un pas plus facile à prendre. On a beaucoup d'articles aussi sur le site qui parlent de différents aspects de la violence qui sont faits pour être courts et faciles, accessibles, puis qui expliquent, un peu comme je vous l'explique maintenant, les réalités de la violence. On a aussi toute une section qui, qui est une autre façon d'aller explorer si, si on peut vivre de la violence, c'est des témoignages. Mmh. C'est des courts témoignages, c'est pas des pages et des pages, c'est des courts témoignages, un paragraphe, deux euh, de situations qui sont arrivées à des gens pour vrai. Euh, et on, on. Donc, il y a un court témoignage, puis on va écrire ça. Ça, c'est de l'alliance psychologique. Mmh. Mais ça permet de se reconnaître dans exact. cette situation.
2: Exact. Puis tu sais, je pense que les mamans qui nous écoutent, c'est si je me reconnais, ben justement, il va y avoir peut-être des pistes de réflexion, mais si moi, je réalise que j'ai eu ou j'ai des comportements violents, c'est de voir aussi, c'est quoi mon attitude par rapport à ça. Est-ce que, justement, je me dis « Eh, voici, je veux améliorer telle chose. Voici, qu'est-ce que je peux faire? » Peut-être même que je vais continuer de m'informer pour être certaine de diminuer ça. Fait de regarder aussi la partie que c'est pas parce que j'ai commis quelque chose de violent que ça veut dire que, justement, je suis je suis un quelqu'un qui abuse, que tu je dois vivre de la honte, etc. Non, au contraire, est-ce que j'ai l'attitude de venir réparer ça de reconnaître puis tu sais c'est là justement que dans les dynamiques de couple juste ça ça peut faire une bonne différence est-ce que je suis capable de prendre conscience puis regarder qu'est-ce qui m'appartient à moi travailler là-dessus évoluer au lieu de justement j'imagine que peut-être que les abuseurs là qu'on parlait de notion de contrôle la notion d'introspection elle va peut-être être un peu moins là j'ai pas tant envie de changer la dynamique au contraire je veux qu'elle continue puis que ça, ça,
1: les corps s'agrandissent tout à fait puis même ce qui est ce qui est difficile c'est que des fois parce que dans, dans toutes les dynamiques évidemment il y a des moments par exemple ap, après des moments d'agression importants, l'agresseur il va être obligé de, de reculer un peu mm -hmm. Parce que si, tu sais, parce que à ce moment-là, la victime, elle, souvent, quand il y a une, une agression importante, bien, ça va faire en sorte que, là, elle, elle souffre, là, elle, va, elle risque de remettre en question des choses, là. Donc, mmh. pour, Là, il va, il va falloir qu'il travaille fort pour aller la regagner. et, et la regagner. lune de miel. Oh, ben, on appelait ça la lune de miel, on appelait ça la rémission, mais tu sais, c'est... Dans le fond, c'est des excuses puis des explications. Des fois, les amis. un mmh. l'autre. Mais c'est sûr qu'il va y avoir ces deux ingrédients-là, puis dans les explications, il va lui donner une part de responsabilité, mais dans les excuses, il peut, il peut manifester une volonté de changer. C'est ça qui est tough parce que la victime, ne peut pas le savoir, elle, si c'est réel ou si c'est euh, simulé mmh. ou si c'est réel mais seulement cette journée-là. <rire> Mmh. Euh, puis c'est difficile, puis même même les intervenants, à un moment donné, je parlais avec un intervenant qui travaille auprès des conjoints violents, puis c'est très difficile comme travail, puis euh, ce qu'il me disait, c'est que lui, il travaille presque exclusivement en groupe, euh, avec des groupes de conjoints violents, parce qu'il dit, moi, tout seul, là, dans un bureau, ils vont me manipuler, ils vont non. réussir à me Wow. Imaginez s'ils réussissent à manipuler un intervenant social dont c'est la spécialité. <rire> euh, c'est des experts en manipulation. C'est pour ça oui. que beaucoup de l'intervention faite auprès des conjoints violents c'est faite en groupe. Parce qu'entre eux, ils se voient faire. Ouais. En, ils se voient aller. Fait ouais. fait que ceux qui ont fait une démarche de, depuis plus longtemps peuvent voir les autres et dire hey, Là, tu es en train de nous faire du gaslighting, toi, là. là. » C'est vraiment difficile. Fait pour la victime, c'est d'autant plus difficile là, de, de oui. faire l'intervention. Il ne faut pas se mettre sur soi, la responsabilité d'aider notre partenaire s'il a été violent avec nous. Oui. Euh, on, peut, on peut lui dire, écoute, appelle SOS, il y a plein de ressources si tu veux aller chercher de l'aide, mais idéalement, on va en chercher pour soi-même aussi. Euh, mm -hmm. Parce que, euh, faut être vigilant, parce que c'est pas magique, euh, ça prend une remise en question import, très importante de la part d'un partenaire violent pour cesser d'utiliser de la violence, parce que ce pas juste de dire ben, « je vais arrêter de crier » ou « je vais arrêter de la frapper », c'est qu'il faut vraiment, parce que il va continuer, les comportements violents, c'est comme des vases sais s'il mm -hmm. arrête, là, il, va, il va en utiliser des plus subtils que, qui paraissent moins, mais qui, qui passent sous le radar, mais qui sont tout aussi efficaces. Euh, et et, et c'est ça, des fois, les gens me demandent est « est-ce que la violence, est-ce que ça a diminué Est-ce qu'on est qu a réussi à faire diminuer la violence conjugale ?» On n'est pas encore rendu là. Okay. Surtout euh... en sortir
0: d'une pandémie, là, je veux dire, où on a mmh, enfermé mmh. Les, les victimes avec leurs agresseurs.
1: Tout à fait. Et... Dans certaines situations où est-ce qu'il y avait déjà de la violence conjugale, ça n'a pas fait des nouvelles, hein. mmh. ça n'a pas créé de la violence conjugale, la pandémie. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a donné plus d'opportunités aux conjoints violents de mmh. gagner du pouvoir mais Même rentrée. avec la violence
2: envers les enfants, c'est ce qu'on voyait aussi. Là, et... Tout à
1: fait. Fait qu'ils a... qu ont gagné du pouvoir pendant la pandémie, mais ils vont pas le relâcher après. Là. T'sais, fait que c'est mmh. juste que ça a fait escalader des situations plus vite. Ouais. Un peu comme la venue d'un enfant. C'est comme si tout le monde avait eu un enfant en même temps. Ouais. <rire> c'est un facteur d'engagement. Puis en plus, c'était complexe. Le, le... Puis là, en ce moment, on est encore dans les répercussions de tout ça. T'sais, en ce moment, le... toutes les questions économiques, ça vient jouer, là, en ben ce moment, oui. la coûte cher, les logements coûtent cher, ça vient jouer Mais ça revient
0: souvent sur le groupe en disant « Je veux me séparer, mais écoute, je serai jamais capable de me payer une maison. » Puis, tu sais, je vois que le temps file, puis il y a tellement d'affaires que je voudrais aborder. Parce que, tu sais, en tant que plateforme aussi, des fois, j'ai vu une fille qui a dit euh, « J'ai été giflée par mon conjoint. » Là, tu te dis « ben qu'est-ce qu'on fait j'ai comme l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose que, que je dise quelque chose mais je sais pas fait, fait comment on va faire pour réduire tu sais quand on vous demande est-ce que vous avez réussi à réduire la violence pour le... on part par
1: où on ben d'abord faut s'occuper des gens qui en subissent là puis c'est ça c'est ça qu'on fait tu tu dis qu'est-ce que je fais mais ben, tu lui poses la question est-ce que tu aimerais que je fasse quelque chose pour toi il mmh. te répond non tu continues à faire ce que tu fais, d'être présente, d'écouter, de la laisser s'exprimer, de la valider, l'aider à se faire sa propre idée sur la situation. Ouais. Euh, tu sais, Tout ça, c'est comme si c'était, euh, on la protégeait un peu de la violence psychologique du partenaire. Quand lui il va venir lui dire que c'est de sa faute, si elle Exactement. a eu l'occasion de parler avec vous avant puis que c'est clair pour elle que c'est pas de sa faute, mais ça va avoir moins de pouvoir que si elle n'a pas ouais. eu cette opportunité-là. Ouais. Juste d'avoir un espace où pouvoir parler, c'est déjà un excellent début. L'idée, c'est de maintenir le lien, s'organiser mmh. pour qu'elle sente à l'aise, de continuer à venir. Euh, donc, c'est une autre raison pourquoi il faut pas aller trop fort, parce que si on va trop fort et que c'est pas du tout ce qu'elle veut, il ouais. euh, faut vraiment être prudent là-dedans. Mais mais d'ouvrir des portes, d'offrir, de, de par exemple, d'appeler à SOS, de parler du fait qu'il existe des ressources d'hébergement, par exemple qui peuvent mmh. l'accueillir avec ses enfants. Euh, maintenant, ou plus tard, euh, on a des articles sur SOS qu'on on les a rédigés pour répondre justement à ces questions-là. On a un article qui parle de, euh, euh, du moment de la rupture, puis de, de qu'est-ce qu'on réfléchit au moment de la rupture. Et souvent, ça peut donner des pistes Oh. Euh, on, a, on, a, même, on a créé un article le dernier qu'on a mis en ligne. Il n'est pas dans le petit document que je t'avais envoyé parce que ça, on l'édite à chaque année. Il okay. euh, y a des articles de plus sur le site web. Euh, Puis Il y en a un qui est vraiment sur l'empowerment, sur des choses qu'on peut faire, peu importe si on, 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 pour l'instant, on veut se séparer ou pas. Euh, mais il y a des choses qu'on peut faire tu d'avoir de se faire s'approprier de documenter sa situation ça peut être très mmh, mmh, euh, tu sais si par exemple elle vient sur je ne sais pas que, euh, à quoi ressemble votre plateforme mais si elle peut euh, euh, conserver ses messages sur votre mmh, plateforme mmh, ben oui. ça c'est une sorte de documentation ouais. mais mais je l'idée de un print ouais, parce que oui. c'est un groupe
0: Facebook privé en fait là puis ils peuvent publier anonymement pis ces personnes là publient tout anonymement même mais,
1: c'est parfait oui. ça, puis c'est ça ouais. qu'il faut. Euh, puis, euh, puis le print screen, elle le fait après, pas pendant que ouais. tu sais, faut faire attention parce que les outils technologiques, ouais, euh, ça reste, genre, ça laisse des traces. Quand on fait des recherches en violence conjugale ou des choses comme ça, c'est l'idéal, c'est d'utiliser des outils auxquels le partenaire a pas accès. Ouais. Mmh. Travail chez des amis, à la bibliothèque, dans un centre de femmes par exemple. Euh, des outils auxquels il n'y a pas accès pour pour favoriser notre sécurité puis apprendre à effacer nos historiques
0: ouais puis d'ailleurs je trouve que votre site est super bien fait parce qu'il y a toujours sur toutes les pages le bouton « sortir rapidement tu sais si es chez vous puis il se passe ouais. quelque chose puis la personne arrive tu sais c'est que bravo déjà Ouais, moi,
2: j'avais une dernière question. Parce que je, on, on, on sait qu'on ne doit pas te garder pendant quatre heures, même si on voudrait. Mais euh, <rire> On a beaucoup parlé des, des comportements qui sont émis. Euh, bon, euh, Crier, donner des coups, peu importe. Mais tout ce qui est, est-ce qu'on pourrait euh, réfléchir à la notion de violence derrière le désengagement? T'sais, des fois, justement, il y a certains partenaires qui sont tellement désengagés par rapport à la parentalité que ça crée un peu une dynamique de contrôle. C'est-à-dire, hey, c'est moi qui fais le revenu, exemple, à l'extérieur de la maison. Toi, tu es pris justement dans le rôle de maman, est-ce que tu as l'impression que le désengagement du partenaire par rapport à la parentalité, ça peut être une
1: forme de violence? Ben, imposer une... comment les choses vont se passer dans la maison, ça en est de la violence. Puis ça, c'est ça là, que tu décris. Ouais. C'est quelqu'un qui décide comment ça va se passer. Moi, je décide que, moi je travaille à l'extérieur, donc moi je décide que toi tu t'occupes de tous ouais. les ouais. Puis si tu insistes, ben là je vais utiliser des arguments ou là je vais peut-être il va peut-être avoir des choses qui sont plus actives ouais. mais effectivement le fait d'imposer tu sais, tu parles de désengagement moi je parle d'imposition ouais. Ouais. comment ouais. ça ouais. va se passer ouais. euh, et ça oui effectivement c'en est de la violence puis euh, euh, en fait c'est c'est quelqu'un qui impose sa volonté sur la relation puis c'est ouais. ça la violence conjugale puis ouais. il va l'imposer de différentes façons ça peut être en juste en étant pas là. A, si moi, a... je
2: ne suis pas là, ça veut dire que toi, tu n'as pas le choix d'être là. Tu es comme prise à Exactement. être là. Exactement.
1: Je te force à être là, puis fais-moi pas de reproches. Ouais. Mmh. Parce que Si tu me fais des reproches, là, ça va mal aller. Ouais. Mmh. Là, là, il va y avoir peut-être des insultes, ou t'sais, euh, t'sais, euh, justement de dire ben, « moi, moi je vaux bien plus que toi. T'sais, moi, ce que je fais, ça a bien plus de valeur que toi. » Tout ça, ça en est de la violence. Mais on vient d'une société où il y avait... Il faut se rappeler, là, ça fait pas si longtemps que ça, mm -hmm. que, au Québec, euh, les rôles sociaux, puis ce pas juste les partenaires qui les imposaient, c'était l'Église, c'était mm -hmm. la société. Mm -hmm. C'était ça. Donc, mm -hmm. euh, on a encore du travail à faire. Vous me posez la question tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire? mais ben, il faut réfléchir profondément, là, socialement à ça. Comme société. Puis ouais. à comment, tu sais, puis comment on va le détricoter de nos films, de nos histoires, de, ouais. Nos, ouais. de nos stéréotypes. Euh, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il détricoter, là.
0: Oui, ouais. puis ben, c'est parce que j'ai aussi l'impression que de, de, de mettre le mot violence, ça peut rebuter certains aussi. Tu sais, quand tu, tu parles, des, des, on, on les décrit, puis je suis sûr qu'il y en a plein que tu dirais, « Hey, ça, c'est de la violence. Ah non, je suis pas violent. Non, je suis pas violente. Non. » Fait que de dire, puis j'imagine de dire, de dire à, une violente, à une victime de violence conjugale, « Hey, c'est de la violence que tu vis. » Mais non, ben non on n'est pas rendu là, là. Voyons, tu sais. Fait qu'il y, le, le, y, y a une connotation à violence qu'on n'est pas tous prêts à entendre.
1: Mm -hmm. Je pense qu'une des raisons, c'est que la, le stéréotype de victime de violence conjugale est tellement négatif qu'il n'y a personne ouais. qui peut s'associer à ça. Ouais. C'est très triste parce que les victimes de violence conjugale sont des ouais. personnes d'une résilience extrême.
2: C'est important que tu dis ça parce qu'on le, oui. le dit
1: tellement pas. Ouais. C'est extrêmement difficile être victime de violence violences conjugales. Tu sais, on, on, a, on a plus de facilité à avoir de l'empathie envers une victime de viol c'est aussi grave, là. Mais, tu sais, un viol qui s'est arrivé une fois, on a beaucoup, beaucoup d'empathie envers cette personne-là. Tandis qu'une victime de violence conjugale, qui, qui, vit probablement de la violence sexuelle et de la, de toutes sortes, durant des années. Oui. On a de la misère à avoir de l'empathie pour elle. mais je pense euh, que ça part
2: encore de la notion que, exemple, un viol, t'as pas fait le choix, t'es pas responsable, mais tu sais, quand tantôt tu disais, on a un peu l'impression, mais pourquoi tu t'as fait un enfant avec, d'abord, il hein, y a comme toute la part de responsabilisation qu'on essaie d'amener à la victime, que ça. là, justement, on, on a moins d'empathie, tu ouais.
1: Fait que les victimes, elles-mêmes, ont moins d'empathie envers ouais. elles-mêmes, là-dedans, là. ben oui. donc, plus on va aussi travailler à déstigmatiser ce que c'est être victime de violences conjugales, victime survivante, là, tu ça va aider à s'identifier. Tu sais, je vous donne un exemple. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Laurence Jalbert, la chanteuse, qui a fait un oui. « coming out », oui. un témoignage de, de sa situation qu'elle avait subie pendant des années de la violence conjugale. Euh, puis elle, elle parlait justement du jour où, à un moment donné, après une rupture, sa rupture même, elle était encore très affectée, c'est normal, pendant des années, les femmes peuvent être affectées par des symptômes post-traumatiques après une situation hum. de violence conjugale. Euh, euh, elle avait appelé à SOS justement dans un moment de grande détresse puis elle avait été accueillie et tout puis c'est de ça dont elle parlait bien le, le lendemain il y avait eu ça, c'était pendant un radioton qui était pour SOS puis il y avait euh, été allé à tout le monde en parle le dimanche juste après, mais le lundi d'après ça a été la journée où on a reçu le plus d'appels à SOS de mmh. notre histoire pourquoi? Bien parce qu'on avait là quelqu'un à qui s'identifier ouais, et on dit ouais. « Hé, hey, Caroline, Laurence Jalbert » C'est ouais. pas une femme, c'est pas forte à elle, là, on est personne forte. Ouais. C'est une femme de caractère tu sais, qui, qui, qui brasse la cabane, ouais. mais n'importe qui, ça il faut le savoir, mm -hmm. n'importe qui est vulnérable à la violence conjugale. Moi, je suis vulnérable à la violence conjugale, même si je connais bien ça. Quelqu'un ouais. pourrait réussir à me manipuler dans mon couple. À la limite, euh, je travaille, moi j'ai fait beaucoup de formations dans, dans ma carrière, puis j'ai eu beaucoup de témoignages d'intervenantes en violence conjugale, qui vivaient de la violence conjugale, puis euh, ça faisait partie justement de pourquoi elles ne disaient pas. Oui, ouais.
0: ouais. mais oui, je, je sais reconnaître sais, chez les autres, puis j'ai envie chez nous. C'est ça,
1: de quoi je vais avoir l'air, puis euh, le, souvent les partenaires ont utilisé, tu sais, on a tous des vulnérabilités. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sur la Terre a des vulnérabilités. Quand on est intervenante, psychologue, justement, là, je te regarde. Quand on est intervenante, on a une vulnérabilité en commun. C'est qu'on veut prendre soin des autres. Ben oui. C'est une belle, belle chose, hein? C'est une belle, ah, belle... Ah, mais des fois,
2: ça l'est moins. Moi, j'en parlais à ma quand... maman. Quand, des, quand je reçois des demandes, puis j'ai la personne « j'ai pas de place », là ça vient, ça vient me chercher, moi, je peux pas juste comme, continuer ma journée... Fait que c'est ça, les dynamiques aussi. J'arrive à comprendre qu'un intervenant
1: qui veut aider, je vais Et rester... Si un partenaire, si mon partenaire mais... utilise ça, s'il si oui, m'exprime de la souffrance, mais je suis oui. bien, ben vulnérable. Ah. Mais, je suis bien vulnérable. Mmh. Fait que c'est ça, on a toutes des vulnérabilités, des endroits plus fragiles où on est manipulable. Mmh. Puis, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir été manipulé. Souvent, là, là où ils vont manipuler, c'est des belles qualités. Ils vont se servir de notre couverture, de notre volonté d'aider, de notre... C'est ça qui est triste, c'est que c'est... On peut pas prévenir la violence conjugale en changeant la façon dont les victimes entrent en relation. On veut pas faire ça parce que souvent c'est des belles belles choses. Il faudrait les créer de la fermeture, tu sais. Ouais. mais hey, c'est mais c'est important
2: qu'est-ce que tu dis là parce que souvent il y en a des, des femmes qui disent j'aime trop hein Puis, moi ça j'amène la réflexion de mais c'est pas toi qui aimes trop il y a quelqu'un qui a abusé de cette façon là ouais. que tu aimes fait que de, encore de tourner ça comme si c'était de la faute de la victime. Je peux pas trop aimer, je peux pas trop être respectueuse, je peux pas trop être ouverte. Ça n'a ben, rien à ben, voir avec ça. toi. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui a abusé mmh. de ce, pis ça. Puis ça, c'est important de l'amener de notre corps.
0: Puis il va ça. falloir faire un part two. Avec toi parce que, ah, que ah, ouais, ouais, je ah, sais, le sais que tu as un rendez-vous aussi, de... mais je veux juste te dire. Comment merci. Me je Merci. veux euh, dire à tout le monde aussi que le site est sosviolenceconjugale.ca. Il y a plein d'outils là-dessus. Vous pouvez sortir rapidement. Puis moi, les mots que je vais retenir, c'est clairement empathie, c'est clairement respect et donner le choix à la personne. Mmh. Redonner son pouvoir par le choix. Puis je veux qu'on te réinvite parce qu'on a parlé rapidement de la plateforme c'est pas pour les ados, pour reconnaître qu'est-ce que c'est de la violence et tout ça. Puis il faut, tu sais, quand, quand on devient, quand on est parent d'un ado, puis qu'on voit leur relation, puis qu'on voit des petites affaires, je veux qu'on parle d'ados, puis de la violence à l'adolescence. Fait que je te relance l'invitation euh, maintenant.
1: <rire> Ça va me faire plaisir d'être là, puis il faut pas oublier que la ligne téléphonique de SOS Violence Conjugale est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est anonyme, c'est confidentiel. Notre rôle à nous, c'est d'être la porte d'entrée vers tous les services au Québec mmh. en matière de violence conjugale. Fait qu'en appelant à SOS, L'intervenant de SOS va pouvoir vous diriger, vous mettre en lien téléphonique direct avec quelqu'un qui peut vous aider, peu importe ce que vous cherchez. Puis, c'est notamment la meilleure façon de trouver de l'hébergement. On sait qu'on parle souvent du fait que les maisons d'hébergement peuvent être pleines, mais nous, on le sait, sont où les places. Donc, en nous oui. appelant, euh, ça fait en sorte que le chemin est plus facile là, vers, euh, vers l'hébergement, vers tous les services. Merci. Un grand grand merci, beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.